0: los dos días más importantes en la vida son el día que naciste y el día que descubres la razón por la cual naciste dice Mark Twain ¿qué tal conectar la pasión con la necesidad de la empresa con el propósito para generar una fuente de energía inagotable donde los empleados entienden qué quieren lograr qué los motiva y cómo se conecta su vida a la empresa. Y no solo eso, que además entre todos nos inspiremos y nos motivemos.
1: Mi obsesión sería, imagínate una organización en donde todos los empleados tienen claro por qué vienen todos los días, eh, qué quieren hacer todos los días, qué hay que hacer todos los días. Que cada persona que trabaja ahí tenga claro ¿Qué es lo próximo que tiene que aprender? ¿Cómo puede visualizar su carrera en ese lugar? ¿Cuáles son sus objetivos y demás? Una organización en donde cada persona que guía a otra, cada jefe, tenga claro cómo guiar, cómo dar feedback, cómo dar pautas, cómo explicar el propósito de la organización, para qué hacemos lo que hacemos, cómo podrías estar mejorando, pero no uno o dos que son realmente muy buenos. Imagínate que todos, todos, todos fueran buenos en eso. Esa es la utopía, pero a eso tenés que aspirar. En Cultura de servicio dijimos, si más del 80% sí lo entiende, marca una diferencia enorme. Fue un caso de, de poder tener mucha data eh, muy utilizable, pero todos. Entonces, Recursos Humanos, el jefe y la persona, y aspirar a que todos, 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 a, a, a realmente infectar, contaminar, para que todo el mundo... Eh, tenga eso eso es lo que hace la diferencia en una organización no un par de líderes que son súper buenos gestionando gente porque va a haber un par de equipos eficaces pero vos querés que toda la organización se funcione así.
0: como cualquier buena historia esta arranca con una pequeña epifanía algo que nos pasó en Banza después de haber trabajado con más de 200 compañías en América haber formado cerca de 300 mil personas encontramos un reto un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta Nuestro invitado de hoy es de la tierra del mate, de Gardel o de Cortázar. Sebastián Busto Bustorrapa es vicepresidente para América Latina de Amcor. Amcor, para los que no la conocen, es una empresa de embalaje australiana-estadounidense, que además tiene su domicilio en el Reino Unido. Lo que hace básicamente es que desarrolla y produce envases flexibles, rígidos, cartones especiales, servicios para alimentos, bebidas, bueno, de todo un poquito, temas para el hogar y... La historia de Sebastián, de este argentino, inició en la capital, en Buenos Aires, en un colegio inglés. Ahora, hubo un cambio importante, un cambio importante en su vida que se da cuando ingresa a secundaria o a bachillerato.
1: Fue medio especial. Fui a una escuela, se llama Colegio Nacional de Buenos Aires, que es una escuela muy tradicional, histórica, que se fundó allá por el 1600 y tanto, eh, pero, y que tiene mucha historia en la Argentina, pero que es muy de, de, de desafiarte, de, de, de buscar este, expandir tu cerebro, abrir tu mente, tener discusiones muy interesantes con chicos que vienen de muchos lados distintos. Por empezar, para mí significaba, en vez de ir a una escuela que, iba, que era en mi mismo barrio, ir al centro de la ciudad, al centro histórico, porque imagínate que si sí se fundó allá tan temprano, dentro de lo que era el virreinato del Río de la Plata todavía, este, que era donde, donde era la ciudad de Buenos Aires al, al principio de todo. Entonces eso, eso implicaba abrirse a la ciudad, y a los 12, 13 años tener que tomarme un bus, un colectivo, ¿sí? y un subte una combinación de, de cosas, ir, volver, moverme por la ciudad, así que no solamente fue ese colegio que te alimenta la curiosidad, sino fue salir al mundo, salir de, 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 de un micromundo donde uno se mueve en la escuela primaria a conocer la mitad de la ciudad, aunque sea geográficamente, que para un chico de 12, 13 años ya, ya, es, eh, ya es bastante. Así que puedo decir que la primaria fue muy buena y muy linda y muy divertida, pero la secundaria me explotó la cabeza.
0: Le explotó la cabeza, le desarrolló esa curiosidad. Ahora, ¿por qué ese cambio de colegio?
1: Creo que mis papás tuvieron la visión como para saber que yo era un chico muy curioso y la curiosidad es algo, es una palabra que voy a usar bastante durante nuestra charla intuyo porque la curiosidad guió bastante de mis decisiones a lo largo del tiempo, incluso mis decisiones de carrera. Y sospechaban que esa escuela podía llegar a ser muy interesante para mí, por más que era bastante distinta de los modelos educativos que ellos habían vivido, a lo mejor, y, y eso tal vez es algo que con el tiempo llegué a, a respetar, a admirar de, de mi papá y mi mamá. Tal vez ellos no hubieran elegido ese colegio para ellos mismos, pero tuvieron la sabiduría de decir a Sebastián le puede venir bien ese colegio. Y tuvieron la inteligencia también de no mandarme, de no obligarme, sino de influir para que yo me enterara que eso existía, y elegir hacer el proceso de examen de ingreso para ese colegio, que era muy demandante realmente, lo sigue siendo, porque había que prepararse durante todo un año para dar un examen de ingreso, cosa que en la escuela secundaria en la Argentina no, no es frecuente, entonces si ellos me obligaban y me decían, vas a ir a la, al Colegio Nacional de Buenos Aires y te tienes que poner a estudiar ahora, en marzo, para dar un examen en diciembre, yo hubiera dicho, déjenme en paz, estoy en mi séptimo grado de la primaria, pero... Cosas sutiles como sabemos hacer los padres, eh, me enteré de la existencia de eso y de todo lo que involucraba ese colegio, de todos los laboratorios, los profesores, las metodologías, las discusiones, la historia del colegio y demás, llevó a, a que yo decidiera, o creyera que decidía, que quería ponerme a estudiar para entrar a esa escuela eh, y hacer ese, ese esfuerzo. Así que realmente fue una combinación de factores, eh, y, y la verdad que fue muy interesante para mí y me, me cambió la vida
0: Así que los papás hicieron como en la película donde sale Leonardo DiCaprio que se llama Inception sembraron una idea y a este hacker le sirvió porque conoció su ciudad conoció estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas de diferentes inclinaciones religiosas sí, me hizo conocer
1: a mucha gente distinta a la que había conocido hasta ese entonces sales de un micromundo donde todo el mundo es más o menos parecido a una mezcla de proveniencias de distintas clases sociales si bien no podemos decir que estuviera representada representado toda la Argentina ahí para nada pero sí, había más variedad
0: otra particularidad es que este colegio está atado a la gran universidad de Buenos Aires, la universidad pública principal del país, podría decir que de Latinoamérica. Así que Sebastián decidió estudiar administración de empresas.
1: Y al graduarse de administración me dediqué a trabajar en eh, temas de trabajé como consultor, porque también, eh, entrando originalmente en, en Arthur Andersen, después en Ernst Young, y la consultoría tenía eso, la posibilidad de ver variedad, de vuelta, variedad de problemas, variedad de situaciones, variedad de empresas, variedad de desafíos, entender qué está pasando acá, cuál es el problema, cómo lo solucionamos, bueno, vamos a lo próximo. Y eso para una persona curiosa, inclusive especialmente al principio de tu, de tu carrera, es fabuloso. Uno puede decir que en los primeros tres años de carrera vio, estuvo ayudando a resolver problemas o a entender cómo se resuelven problemas, porque recién uno está comenzando, pero en petróleo y gas, en telecomunicaciones, en servicios públicos, en consumo masivo, eh, y todo eso realmente es, es, es fascinante.
0: Trabajar en consultoría es altamente recomendable cuando uno se gradúa a la universidad por las siguientes razones.
1: Pero uno desarrolla una habilidad que, que fue útil para mí hasta hoy, al menos, que es la gimnasia de rápidamente hacer un diagnóstico, entender, hacer las preguntas necesarias para comprender una situación y poder hacer un diagnóstico, ver cómo, qué valor puede agregar uno dentro de, dentro de eso o por dónde vienen... Las, eh, las soluciones. Si uno es un, un consultor que realmente está, tiene una herramienta grande y, y va a abrir la caja de herramientas y decir, sí, para esto necesito un martillo, para esto una pinza, para esto un destornillador, en vez de ir siempre con la misma con la misma respuesta, rápidamente entender, bueno, cómo, cómo es esta industria, cómo está organizada, son, son múltiples proveedores o, o poquitos, son múltiples clientes o poquitos, mucha distribución geográfica, poca distribución geográfica, cómo es el perfil de la fuerza de trabajo, cuáles son los problemas habituales, cómo está cambiando la regulación, las preguntas inmediatas que nos hacen para entender, ok, ¿por dónde vienen los tiros? ¿Cómo, cómo orientamos esto? Y eso me fue, fue muy útil y, y he notado que toda la gente que trabaja en consultoría tiene esa metodología en la cabeza, esa estructura de, 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 de comprensión de, del entorno que ayuda a adaptarse rápidamente.
0: Pues cuando estaba trabajando en Arthur Andersen, se casa con una compañera del colegio, con la cual tiene tres hijas. Luego de un tiempo como consultor, dice él, quiero pasar a la acción, a hacer.
1: Encantan
0: los rediseños
1: de procesos. Y cuando empecé a trabajar en consultoría, todavía vivía en lo de mis padres, todavía, estaba por, todavía no me había casado, eh, y a veces hacía la, le decía el rediseño de procesos eh, a cómo hacer las tostadas en el desayuno, y mi mamá decía déjame en paz, hice las tostadas siempre de la misma forma, no me vengas a cambiar, no, porque si pones las tostadas después te das vuelta, haces el café mientras se van haciendo, y con eso ganas el tiempo y yo, yo no lo quiero hacer así, lo quiero hacer me encanta la, la, la optimización, el rediseño de procesos y demás pero eh, empecé a notar que, claro, yo podía hacer el rediseño de las del proceso de las tostadas, pero si el usuario no estaba convencido, la usuaria, mi mamá haciendo tostadas, no estaba convencida de para qué lo hacía, o por qué, eh, si no lo vendíamos de la forma adecuada, si no tocábamos todos los costados que tenían que ver con las personas involucradas en eso, eh, el cambio no se producía, quedaba todo en ideas brillantes, y a mí me parece que todo esto es brillante si se hace, si no, queda en una disquisición intelectual, y nada más. Eh, a mí me parece que es poderoso cuando ocurre. No estoy descalificando toda la ciencia teórica que existe, que, que es, es base para un montón de otras cosas, pero dentro de mi de mis humildes capacidades, creo que eh, prefiero ¿sí? un gramo de hacer que una tonelada de pensar. No es hacer sin pensar, ¿eh? me, me tomo el tiempo, trato de, ser, eh, trato de ser reflexivo, pero siempre me dice la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo hacemos que suceda? ¿Y entonces qué es lo próximo que hacemos? ¿Entonces qué pasito damos? Salgamos en vivo con algo, y después lo mejoramos. Me acuerdo una vez una charla de un emprendedor, de alguien que, que trabajaba en una .com que creció mucho, que nos dijo, si tu versión inicial del, del sistema o de tu app eh, está perfecta, tardaste demasiado en salir al mercado. Si, si está perfecta, algo mal hiciste, tardaste demasiado. Y, y a mí me queda eso, bueno, ¿qué, qué podemos ofrecer ahora? ¿Qué, ¿Qué pasito podemos estar dando? Y eso tiene que ver con mirar los costados humanos de la implementación, y todo lo otro me interesa y me gusta también, pero eh, esto me, es lo que me hace cosquillas, es lo que hace, me hace levantar todas las mañanas, realmente con ganas de hacer cosas.
0: Estando en Argentina, decidí irse a estudiar, hacer un posgrado, pero un posgrado enfocado en talento humano, en Francia, y allá pasé un año y regresa a la consultora, pero, pero, pero... A medida que yo me iba formando, charlaba con los socios de la, de la empresa,
1: eh, de la oficina de Buenos Aires, y les decía, aquí podríamos hacer tal cosa, podríamos hacer encuestas de clima laboral, podríamos estar trabajando en esto, tendríamos que mejorar la comunicación, este, tendríamos que mejorar nuestra newsletter, o hacer esto, o hacer foros así, o sea. y, y un buen día me dijeron, ¿sabes qué? Hacelo. Ahora ya tenés la... la la experiencia, eh, y vemos que es lo, las recomendaciones que haces para nuestros clientes funcionan, bueno, adelante, y, y hacelo para, para Ernst Yang, para la compañía donde trabajaba. Había una directora de recursos humanos nueva, llena de iniciativas, de ideas, eh, que, me, que me ofreció de sumarme al equipo de recursos humanos, de dejar de hacer consultoría y, y trabajar adentro de la compañía, que fue ideal para mí, realmente, porque conocía bien la compañía, la conocía desde adentro hay un tema fundamental para cualquier profesional de recursos humanos el hecho de que yo había trabajado como consultor antes, me daba legitimidad frente a mis clientes internos ah, este ya estuvo ahí ya sabe cómo es la vida del consultor que no está dentro de la oficina conectado todo el tiempo sino que está en las oficinas del cliente, que tiene que ser todas soluciones remotas, que tiene que ser hay muy pocas de las conversaciones que ocurren cara a cara en un proceso de evaluación del desempeño, hay mucho que ocurre remoto, bueno, todo esto que hoy en día, después de la pandemia, es el pan nuestro de cada día, pero que eh, allá por el, no sé, 2002, 2003, eh, 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 era bastante novedoso, digamos.
0: Dos hacks que nos dejan ser proactivo y conectar desde talento humano con la gente a través de tener la experiencia y el lenguaje, por supuesto. Aquí, un ejercicio clave así. Sí, hacer. Me,
1: me daba un punto de vista que, bueno, que nunca más pude tener en mi vida, porque de ahí más me moví por funciones de recursos humanos. Pero en ese momento yo pude pensar, bueno, ¿qué era lo que necesitaba yo cuando estaba en esta oficina de este cliente? Tenía que hacer una evaluación de sentencia y necesitaba acceso al modelo de competencias de una forma fácil, rápida, qué sé yo, o necesitaba un foro donde me entere de todas las novedades, y qué proyecto vamos ganando, perdiendo en comunicaciones, y que Ok, y diseñaba de esa forma en cuanto a qué había necesitado yo antes operando. Pero fue una muy buena forma de hacer mi experiencia inicial en una función de recursos humanos, pero siempre me dejó en claro la enorme ventaja o cuán necesario es Entender el negocio del que estás hablando para poder ayudar a la parte humana de la organización y que las respuestas son distintas en función de todo eso.
0: Lo que pasa es que Sebastián recibe una llamada. Una persona que trabaja en Starwood, que es esta cadena mundial de hoteles de lujo como el Sheraton, el W, el Meridian, el Westing, recibe una llamada para irse a resolver un reto, un reto increíble en un lugar para paradisíaco. Para una iniciativa fascinante sobre cultura
1: de servicio para Latinoamérica, basado en México, para ir a vivir en Cancún. En el medio había tenido un año y medio viviendo en Puerto Rico con, con Ernst Young para un proyecto, así que seguíamos sumando experiencias internacionales, y bueno, esto ya era una mudanza bastante más, más definitiva para establecernos en, en México, eh, con este proyecto realmente fabuloso a nivel mundial, con ciertas personas que dábamos capacitación y ayudábamos en facilitación del cambio eh, para estas marcas que querían diferenciar la experiencia para sus huéspedes en función de los valores de cada, de cada marca.
0: De las lecciones importantes de definir programas de formación atados al negocio, esta es una. Y es realmente clave, o como dice este hacker argentino, que la hacía muy enriquecedora. Por un lado, generar una cultura
1: en donde cada persona pudiera hacer la diferencia para los huéspedes, lo cual implica que una persona a las 3 de la mañana que se cruza en un pasillo en un hotel y reciba un pedido inusual, tenga el empowerment y la capacidad del sentido común como para poder resolver, pero a la vez no todo era bueno, dejemos que cada uno haga lo que le parezca, sino mucha data de fondo que daba soporte a la toma de decisiones, que mostraba cómo, por ejemplo, aquellos hoteles que tenían más del 80% de la gente capacitada en el programa de cultura de servicios tenían indicadores de calidad muchísimo más alto que aquellos que no tenían a la gente capacitada, y después market share más alto y rentabilidad más alta, y entonces era, bueno, ok, esto funciona. Vino la crisis de 2008 y los gerentes generales decían, recortemos gastos, pero cultura de servicio, sabemos que los hoteles que están bien formados en esto, ganan más plata. Esto es dinero, no corten esta capacitación. Lo cual fue realmente revolucionario como para mostrar el impacto de una iniciativa que tiene que ver con las personas.
0: Por eso, es crucial diseñar programas de formación de alto impacto y conocer al cliente. Además que en el sector hotelero. Si sí se tiene una data precisa y profunda. Sobre los clientes y sus intereses. Bueno. Pues la historia de Sebastián iba muy bien. Iba muy bien en su carrera. Cuando de pronto llega el año 2008. Recordemos que. El 15 de septiembre del 2008. Se da el estallido de la crisis. Cuando hay un banco de inversión. Se llama Lehman Brothers. Que dice que está en bancarrota. Y el mundo de las hipotecas subprime. Explota. A partir de ese momento. Estados Unidos colapsa. Y luego le siguió el resto de economías desarrolladas, incluidas pues, las latinoamericanas. Si quieren profundizar sobre esto, hay tres películas que lo explican y son además entretenidas. The Big Short, otra que se llama Inside Job y Margin Call. Cierro el paréntesis y volvamos a la historia de Sebastián en el 2008.
1: El momento fue la crisis subprime en Estados Unidos, eh, crisis financiera eh, mundial eh, H1N1 que también afectó la hotelería este, por, por, por la gripe y su contagiosidad eh, así que sí me, me tocó llegar y a los que los dos meses me dijeran hay que repensar todo reestructurar muchos hoteles este, eh, hablar con representantes de los trabajadores para ver qué, cómo vamos a hacer yo todavía no estaba, estaba tratando de entender todo y ya había que repensarlo
0: Pues la historia avanza. El líder de talento de la tierra de Gardel tiene un nuevo reto en una nueva región.
1: Me ofrecieron la posibilidad de ayudar a repensar cómo serían recursos humanos en otra división internacional. Estargo era una compañía de origen estadounidense y esto era para Europa, África y Medio Oriente. Era basado en Bruselas, así que, bueno, de vuelta. Mucha curiosidad. Siempre pensé, bueno... Si me quedo en Latinoamérica, donde ya estaba más o menos habituado, cómodo, en los próximos dos años seguro que no voy a aprender tanto como si voy a Bruselas a, a, a ver Europa, África y Medio Oriente. Así que bueno, ahí nos, ahí nos fuimos en otra experiencia de muchísimo aprendizaje, muy diverso, porque si te imaginas lo que es dirigir un hotel en Londres, en Dubái, en Gabón, en Moscú, es bastante distinto por más que todos tengan un gerente general un director de cuartos de alimentos y bebidas y de recursos humanos eh, la experiencia del huésped es distinta los aspectos culturales son distintos y eso lo hace muy muy interesante realmente.
0: ya por el 2015 regresa a Miami Latinoamérica estaba en boom e incluso estaba la posibilidad de abrir el primer hotel Starwood en Cuba sí 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 en Cuba. Trabajó en ese proceso cuando de pronto Marriott compra Starwood y para Sebastián es momento de cambiar de sector y se va a una farmacéutica alemana donde también lidera los temas de talento para América Latina. Ahora, lo interesante de esto es su visión sobre el nivel educativo de la gente y eso cómo se compara con lo que llamamos nosotros los retos en las 10K, en las 10 competencias clave para el presente y el futuro.
1: En la industria farmacéutica todo el mundo, o una gran proporción de la gente, tiene más formación que la escuela secundaria, una formación terciaria, universitaria, al menos. Entonces, las expectativas sobre el trabajo de esa gente son distintas, la forma de, la forma de reclutarlos, la forma de evaluarlos, la forma de capacitarlos, la forma de pagarles es distinta. Los problemas de liderazgo entre las dos compañías en Latinoamérica siguen siendo los mismos. Los temas de las personas siguen siendo los mismos, son recurrentes en, en Latinoamérica. Por decirte un ejemplo, nuestra primera línea de supervisión suele ser el eslabón más fino de la cadena. Si eh, piensan en cómo fue tu experiencia universitaria, muy raras veces nos forman en la gestión de personas, nos forman en equipo de trabajo, todos aprendemos saberes técnicos en la universidad. Entonces estamos llenos de gente que cuando son individual contributors, son buenos técnicamente, y el paso más difícil es cuando empezás a, a, a coordinar personas, cuando te haces cargo de un equipo de trabajo por primera vez, porque no tenemos ese saber sobre las personas, no tenemos desarrollada nuestras, eh, nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de relacionamiento, nuestro, básicamente, muy básicamente, la capacidad de dar buen feedback, de guiar, de fijar objetivos, y eso es recurrente en todas las industrias, y le diría en todos los países de Latinoamérica, casi todo el mundo. Así que eso, si bien el, el perfil de la industria es muy distinto, eh, las problemáticas eran, eran bastante parecidas y, y también fue muy interesante.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.